1: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem na Palavra de Deus. A Palavra da Fé, a Palavra da Justiça, o Reino de Deus. Você sabe que a Palavra de Deus traz a fé que você precisa para vencer todos os obstáculos da sua vida, todos. Porque a palavra de Deus é o pensamento de Deus para nós. Quando nós colocamos a nossa fé, quando nós praticamos essa palavra, então, obrigatoriamente, tem que acontecer a justiça, tem que acontecer a resposta de Deus para nós. Muito bacana a palavra de Deus. Olha só. Na palavra de Deus, nós encontramos um texto que fala sobre a justiça, que fala sobre a justiça e a injustiça, e Jesus quem fala sobre esta palavra. Ele disse que havia havia uma cidade, um juiz que era injusto o juiz era injusto e que uma viúva vinha sempre falar com ele para julgar a sua causa, mas o juiz não dava importância para aquela viúva pobre, ela falava, ele falava para si mesmo, eu, eu não temo a Deus, eu não temo ninguém, eu sou o, o senhor aqui da cidade. E ela, essa mulher me importuna muito insistindo que julgue a causa dela. Mas por causa da sua insistência, por causa da sua impertinência, aí eu vou, então, resolver o problema dela. E ele julgou a causa daquela viúva pobre. Obviamente, a viúva foi atendida porque ela foi insistente, foi perseverante. Ela foi chata, ela foi enjoada, ela ia até o juiz e ficava em, em, é, em, é, chateando, pedindo insistentemente que julgasse a sua causa. O juiz a julgou não porque ele era justo, mas porque ele queria se ver livre daquela senhora. <risos> E Jesus diz assim, ele conclui esse caso, ele diz assim, e Deus, que é justo juiz, que é a própria justiça, que é a essência da justiça, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Quer dizer... Se o juiz inimigo, essa é a, a palavra que Jesus está dando, essa é a ideia que o Senhor Jesus nos ensina. Se um juiz injusto, incrédulo, ímpio, iníquo, é capaz de, por causa, por causa da insistência de uma viúva pobre que pede para que ele julgue a causa dela, ele acaba atendendo por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança. Aí Jesus está dizendo assim, muito mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Então, minha amiga e meu amigo, você que é uma pessoa de fé, você que é uma pessoa da justiça, você que pertence ao reino de Deus, você que vive uma vida limpa, você vive uma vida para família, para fé, você vive uma vida para Deus, mas você tem sido injustiçada, você tem sido injustiçado, você tem sofrido por causa das injustiças, ainda mais agora, nessa, nessa situação difícil que o país atravessa. Então, há muitos desmandos, muitas injustiças, e só Deus mesmo para resolver as nossas causas, não é verdade? Pois bem, ele é o nosso juiz supremo. Ainda que haja um juiz iníquo, ainda que haja um juiz injusto, que não dê atenção para sua causa, mas quando Deus manda, como diz aquele ditado popular, até o diabo obedece, e é isso que Deus quer fazer com você, quer fazer com todos nós. Ele quer julgar a sua causa. Agora, é óbvio que, para Deus julgar a sua causa e fazer justiça, você tem que se manter na justiça. Porque uma pessoa que vive na injustiça, como é que ela pode querer que Deus faça justiça na vida dela? Hã? Uma pessoa que vive no erro, e insiste no erro, e sabe que vive no erro, como é que ela pode insistir com o Deus da justiça para que faça justiça na vida dela? Então, minha amiga e meu amigo, no dia 15, nós vamos ter essa campanha de fé, a campanha da justiça. Você que tem uma causa na justiça, mas também tem a sua vida irregular, procure se consertar diante de Deus, para que no dia, dia 15, quando você subir no altar, com o seu apelo, com a sua causa diante de Deus, você vá com uma vida justa, apelar para o justo juiz, que é o Senhor, a fim de que ele julgue a sua causa e lhe dê ganho de causa é preciso que você tenha essa consciência para que, então, você possa vencer, vencer diante de Deus. O, o rei Davi, ele fala no Salmo 4, versículo 5, o seguinte, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Claro, óbvio, quando a gente oferece sacrifícios de justiça, pela justiça, quer dizer, você oferece sacrifícios de justiça, você vive a justiça, não é? Você está vivendo a justiça. E pela justiça que você quer que os homens façam, então, você tem o direito, você tem o direito de cobrar de Deus. Porque já que os homens têm sido falhos na sua... Na, na sua execução da justiça Deus vai mover as suas mãos para julgar a sua causa, a nossa causa dia 15 nós vamos estar nessa fé em nome do Senhor Jesus como foi o caso dessa moça você vai ver esse testemunho extraordinário, belíssimo porque ela fala dessa justiça ela busca, ela clama por essa justiça e ela foi atendida, por favor
3: meu nome é Sheila, tenho 32 anos, sou empresária no ramo de beleza. Atualmente eu curso, eu faço o curso de direito. E a minha história, ela se inicia através da depressão da minha mãe. Minha mãe, ela sofreu muito com uma depressão e através dessa depressão dela foi aonde veio a destruição da minha família, da nossa casa. Ela tinha vícios, né? Bebia muito, tinha um casamento destruído eu acredito que não era o que ela tinha planejado e nós éramos em seis crianças né e ela eu acredito que a depressão dela era por isso junto disso já veio a morte do meu pai meu pai faleceu e minha mãe começou a vender as coisas da nossa casa né vendia os móveis cada 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 semana ia vendendo uma coisa para poder comprar as coisas para a gente poder comer Aí foi quando uma pessoa apareceu na minha na minha casa e pediu para minha mãe para me levar para ir trabalhar. Falou para ela que seria um posto, né? De gasolina. Só que não era. Era uma casa de prostituição. Eu não sabia. Quando chegou lá, era um, um salão grande com vários quartos. Muitas mulheres. E aí foi me apresentar olha, esse aqui vai ser o teu emprego. Eu precisava drogar, me drogar, eu precisava beber, porque... a, a casa, ela era movimentada por, por álcool. Eu percebi, foi que ali, naquele lugar, a minha inocência estava sendo roubada. Era como... eu via como se fosse um... Aqueles homens como se fossem ladrões que toda vez que vinham na casa visitar arrancavam um pedaço de mim. Eu bebia todo dia. Cheirava todo dia, nem dormia. Bebia e cheirava, bebia e cheirava. Porque tinha que ter alguma coisa para ocupar minha cabeça. E a partir daí que surgiu então a depressão. É. Eu agora já queria ficar isolada. Não queria mais ter contato com ninguém. Tinha pensamentos de suicídio e cheguei às vezes até pesquisar na internet algumas coisas sobre suicídio para saber como eu fazia para me matar, para eu dar um fim na minha vida, para eu dar um fim naquela dor que eu tava sentindo. Mas eu não queria suicídio para matar a Sheila, Eu queria suicídio para matar Aquela dor que eu estava sentindo, aquele sentimento, aquele sofrimento. Eu queria alguma forma de anular aquele passado. Anular aquilo tudo que eu tinha passado. E aí, um, um dia, uma obreira da Igreja Universal, ela falou para mim assim, Senhor Jesus, Ele te ama. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça. Eu falei, como pode Senhor Jesus me amar? Quem é esse Jesus? Nunca ninguém me amou. Só que aquela palavra que ela me deu ali foi um remédio para minha alma, porque aí veio dentro de mim a vontade de ir visitar a Igreja Universal. O primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu estava bêbada, eu estava cheirando álcool, e uma das coisas que assim, me chamou muita atenção foi que veio uma obreira e me abraçou. Forte, me abraçou e ela estava super cheirosa nesse dia. Aí estava escrito lá em cima, Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu quis esse Jesus para mim e o pastor falava que eu precisava me limpar, precisava perdoar ele quer fazer o que nunca nenhum homem fez por você ele quer pegar esse caco, essa vida velha que você tem aí e ele quer transformar tudo novo só que para isso esse espaço que está aí dentro ocupado com tudo isso todas essas mágoas, todas, esse passado que você está carregando ele precisa ser preenchido pelo Espírito Santo e aí foi aonde eu falei, não, então, eu vou ter que nascer de novo. E até o dia que eu me batizei nas águas, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, ó, eu vou morrer hoje. Ela, que é isso, menina? Eu falei, não, vou morrer, vou morrer, mãe, chega. Aquela Sheila velha lá acabou. Eu falei, agora vai começar uma nova Sheila. A senhora vai ver, a senhora vai ouvir falar de mim, a senhora vai ter orgulho de mim, porque eu quero uma vida nova, eu quero Jesus, mãe, pra dentro de mim. Aí surge levantou uma Sheila nova, uma Sheila agora que tinha objetivos, uma Sheila agora que estava com o coração puro. As pessoas me chamavam para ir, ah, vai ter festa, vamos? Não, não vou. Ah, vai ter um rodeio assim, vai ser o cantor, ah, não sei o que, vamos? Eu não queria mais, porque eu sabia que se eu fizesse qualquer coisinha, iria quebrar o meu elo com o Senhor Jesus. Então, eu queria continuar na minha caminhada até ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha sede dele, a ponto de renunciar à minha própria vida. Eu não queria mais fazer as minhas vontades. Eu não queria, eu estava cansada. E eu falava, sabe, eu ficava nos pés do Senhor Jesus. Senhor, por favor, me batiza com o teu Espírito. E aí veio uma campanha, campanha da
2: justiça. Eu, eu não sei se você entendeu, mas a Sheila... Era um caso perdido. Era um caso perdido. Porque ela vivia na prostituição impulsionada pela própria mãe. O que, que essa moça tinha de perspectiva de vida? Nada. A mãe a levou para a prostituição. Ora, minha amiga, meu amigo, quando ela descobriu Através da palavra de Deus, que havia uma chance para ela ter uma vida nova. Uma vida nova. Então ela correu atrás. Ela foi em busca do reino de Deus em primeiro lugar. Quando ela foi em busca do reino de Deus e da justiça dele, então Deus a contemplou com aquilo que ela queria. Que ela precisava, que ela necessitava, e é isso que tem que acontecer, belíssimo testemunho da, da Sheila, nós vamos ver como que ela alcançou a justiça, porque primeiro ela sacrificou, não é o que disse Davi, apresentai sacrifícios de justiça, oferecei sacrifícios de justiça, e ela ofereceu a vida dela no altar, foi batizar nas águas, e disse já para a mãe dela, oh, vou morrer hoje, quer dizer, eu vou ser sepultada, essa, a, a velha Sheila vai ser sepultada para nascer uma nova Sheila. Então, conforme ela determinou, pela fé, Deus fez justiça, trouxe a justiça <risos> para ela, e hoje, Vamos, vamos ver o resto do testemunho, por favor, pode ir em frente. E
3: eu falei para Deus, falei, eu preciso ser justo comigo, porque eu estou fazendo tudo o que o Senhor está pedindo. Então é justo que o Senhor, como juiz, receba, me receba e, e me dê o Teu Espírito. E aí nessa campanha que teve da justiça, eu me entreguei. Abri um propósito de jejum né? Eu já estava no propósito de jejum Já algumas semanas Porque eu queria muito Mas o, 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 o engraçado foi que O dia que eu falei para Deus eu falei Eu vou eu vou ser batizada No dia da entrega do meu propósito Eu falava com Deus assim O Senhor está ouvindo, meu Deus Vai ser no dia da entrega do meu propósito Porque eu já fiz tudo que o Senhor me pediu Eu já, já perdoei então, se, se, se é um erro meu, se é alguma coisa, eu me mostra até o dia do meu propósito. Porque no dia do meu propósito, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, o dia da entrega. E aí no dia da entrega eu me preparei, me preparei como uma noiva para o Senhor Jesus. E eu fui, e na busca, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A certeza dentro de mim, que o Espírito Santo estava ali, sabe, não senti nada, não senti nada. Mas dentro de mim veio uma força, é um fogo dentro de você que arde e que, sabe, a, a visão muda, tudo muda. Eu já não era mais aquela Sheila fraca, foi uma alegria profunda, uma alegria que até hoje está aqui dentro de mim. Uma alegria que não importa se, se alguém me despreza, não importa se alguém faz algum mal para mim, ou se acontece alguma situação que me entristeça, essa alegria que dentro de mim, ela não acaba. Ele começou através da sua justiça, me mostrar os caminhos e foi me dando sabedoria, foi me dando discernimento, inteligência para eu ir. Ele foi me dirigindo, ele foi me instruindo, olha Sheila, agora você vai por aqui, agora você vai por ali. Deus me deu um casamento, hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido espetacular, que me trata como uma princesa, cuida de mim, cuida das minhas filhas, e a gente vive bem. Hoje eu tenho a minha casa, né? que era o sonho, o projeto de ser mãe de família, hoje eu sou mãe de família, hoje eu sou mãe de três meninas lindas, hoje eu tenho meu próprio negócio, para quem um dia sonhou em ter um emprego, né? ou em terminar os estudos, o sonho era terminar os estudos. Hoje eu sou formada em gestão comercial, estou fazendo uma graduação em Direito, né? e tenho a minha empresa, a minha empresa é bem sucedida, trabalho com pessoas famosas, pessoas que assim, o Espírito Santo ele, ele traz para a empresa, e a empresa só está crescendo, eu só não trabalho mais por causa dos estudos. O Espírito Santo ele é meu instrutor, é o Pai que realmente, que eu não tive, é o meu guia, o, o timão da minha vida, é Ele quem está comigo todas as horas, eu posso estar, tá, eu estou aqui, Ele está aqui, se estiver longe, se estiver fora, Ele está comigo, então Ele é o principal, primordial da minha vida, é o Espírito Santo.
2: Pois é, minha amiga e meu amigo, você que está assistindo essa programação, Belíssimo testemunho da Sheila, que comove qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha alma, né? É comovido por um testemunho desse. A verdade é, é a seguinte: aquilo que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Está aí. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando, quando a pessoa prioriza o reino de Deus, ela está priorizando o reinado de Deus na sua vida, dentro dela. Está priorizando a obediência à palavra de Deus 24 horas por dia, pelo resto da vida. E a Sheila fez isso. É fácil obedecer a palavra de Deus? Não, é difícil. É difícil, é muito difícil, é sacrifício. Sacrifício por quê? Porque contraria as nossas vontades. Veja que ela, primeiro, teve que perdoar as pessoas que a fizeram mal, que roubaram a sua inocência, a sua vida. Ela perdoou. Isso só acontece quando a pessoa realmente está disposta a entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus, primeiro você tem que perdoar aqueles que a ofenderam ou o ofenderam, aqueles que destruíram a sua vida. Porque o perdão é de Deus. Deus perdoa. Se Ele perdoa, como nós não haveremos de perdoar? Se Ele, Deus, que é perfeito, perdoa, como nós, sendo imperfeitos, também não temos que perdoar. Então, Deus abençoa aqueles que sacrificam a sua vida, sacrificam o seu eu, sacrificam a sua vontade, sacrificam o seu futuro pelo reino de Deus, pelo reino dele, o reino dele dentro da pessoa. E aí, as coisas, demais coisas vão ser acrescentadas, note-se que eu noto que a Sheila ela disse para Deus olha Senhor, vai ser no tal dia, quando eu subi lá no altar, que eu cumpri o meu voto contigo eu quero a justiça porque é o Senhor que prometeu eu fiz a minha parte, eu tenho feito a minha parte, agora quando eu chegar no dia do propósito, eu vou querer que o Senhor cumpra a tua parte, <risos> isso é milagre, quando, quando a Bíblia fala em milagres, o milagre é sempre uma parceria entre Deus e a pessoa que quer receber o milagre, Deus não faz mágica, porque se Deus fizesse mágica, só ele iria trabalhar, mas como ele faz milagres, então é uma parceria entre ele, Deus e e a pessoa que quer o milagre, ela fez a parte dela. Então, ela tinha o direito de cobrar de Deus a parte dele. E foi justamente o que ela pediu. Olha, Senhor, no dia, no tal dia do cumprimento do meu voto, eu vou querer que se cumpra a tua palavra, o que o Senhor falou. E é o que você deve determinar para o dia 15, o próximo dia 15, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, nós teremos o propósito da justiça, pela justiça. O propósito da justiça, pela justiça. Você quer a justiça na sua vida? Ainda que esteja o seu caso na mão de um mau juiz, de um juiz iníquo, um juiz injusto, corrupto, não importa. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a realidade. Então, vamos correr atrás daquilo que Deus fala para a gente buscar correr, que é buscar primeiro o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, começa a obedecer a palavra dele, então, o Espírito da Justiça vem sobre você e faz a diferença. Graças a Deus. É muito maravilhosa essa... É, o caso da Sheila Muito maravilhoso o caso dela O testemunho dela Porque ensina a todos nós Como Deus trabalha Graças a Deus
1: Eu sei, posso passar Muitas provações Mas nada me fará Deixar de crer em ti Pois em Tuas promessas Eu estou seguro E nesta fé eu sei Que vou vencer Eu nunca vi um justo Desamparado ser Nem Sua descendência a mendigar o pão eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder quem em ti confia não se abala Olha para o alto e crê No teu poder Nesta confiança Sou um vencedor Como os montes de Sião Eu vou permanecer eu nunca vi um justo Desamparado ser Nem sua descendência A mendigar o pão Eu nunca vi alguém Que confiou em ti E não viu manifestar Amparado ser Nem sua descendência Amendigar o pão Eu nunca vi alguém Que confiou em ti E não viu manifestar o teu poder
0: O que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente? Toda quarta-feira você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientação certa para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé, e a oração para fortalecimento espiritual. Ensinamentos da Palavra de Deus, que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes. Se você deseja ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Por isso, esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
2: Nesta quarta-feira, eu estarei aqui no Templo de Salomão às 8 da noite e nós estaremos com uma revelação para vocês. Nós vamos passar essa revelação apenas na quarta-feira, para os interessados, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Eu quero que você saiba dos seus direitos, dos seus direitos, os direitos que você tem pela fé, por causa da sua fé, nesta quarta-feira, às oito da noite. Agora, eu quero que você assista esse, é, esse fake news, porque é muito interessante, vale a pena você até aumentar o seu volume aí, por favor.
4: Meu nome é Samir Siriaco, eu tenho 41 anos, eu sou formado em economia, é, trabalho na área de investimentos hoje, é, eu moro ali na região de Alphaville. Falando de Igreja Universal, é, aí eu tenho que dizer que realmente eu não gostava da Igreja. Não gostava mesmo, mesmo sem conhecer, para mim, Igreja, eu não quero nem ouvir falar. E aí, com certeza, é, a figura bispo Macedo, que sempre foi a figura mais intitulada ali na frente da igreja, por, já por junto, não gosto. Odeio, muito por conta da mídia, do que se ouvia. Então, se você tinha ali o tempo todo, de forma massiva, a igreja rouba, o bispo Macedo é um charlatão, é um impostor. Então, você vai juntando tudo isso, mas o rol de amigos na faculdade, no trabalho, na família, então com certeza isso me levou para um caminho de falar assim, Igreja Universal para mim é lugar de bandido, de ladrões e Bispo Macedo é o cabeça desse negócio, não quero falar, mas uma que marca bastante é quando mostra aquela reportagem do Maracanã, onde ali no fim você tem o Bispo Macedo mesmo ali aparecendo a foto dele e outros pastores com aqueles sacos de dinheiro. Então você fala, puxa, o que, que é isso aqui? O país na miséria, eu não tenho nada. Como é que pode? Levando o dinheiro das pessoas humildes. Então, aquilo ali para mim, realmente, se eu pegar de tudo, justamente porque o dinheiro aquilo que pega era abominável. Como é que pode? Realmente ele é um bandido. Olha, falando de mim, Samira, é basicamente 22 anos atrás, eu podia dizer que, em resumo, era uma vida difícil. Eu vim de família pobre. É uma vida sem perspectiva, as baladas da vida, isso fazia parte ali do, do, do meu cotidiano. É, sim, bebida, você acabava se envolvendo com pessoas de forma aleatória e o que eu percebo é que nesse, nesse movimento o teu vazio ele aumentava cada vez mais. É, sem direção, sem vislumbrar o amanhã. Então, realmente, ali quando eu parava no meu quarto, principalmente Após uma, uma balada ou algo do tipo, era olhar o entorno e falar, poxa, o que, que eu tenho? Nada. A dor já existia, mas ela bateu em algum momento de uma forma mais forte. E aí foi num ponto, num momento de depressão mesmo. Então, assim, aos 18 anos de idade eu me via uma pessoa depressiva e é um buraco fundo. Quanto mais você cava, mais você afunda. A verdade é essa. E, assim, o engraçado que uma vez, assim, o que, me chamou, o que acabou... Eu vejo que assim foi um ponto de contato com a igreja. Eu estava subindo uma, uma ponte, é, cruzavam um, dois municípios. Quando eu estava subindo essa ponte, quando eu atingi meio que o cume dela, assim, eu ouvi aquela chamada que tinha na igreja: pare de sofrer. E aquele pare de sofrer ali, realmente, eu acredito que ali Deus falou comigo: você está sofrendo? Aqui, ó, aqui você para de sofrer. Ao mesmo tempo que eu tinha aquele lado da depressão batendo na minha mente 24 horas por dia, tipo, acaba com tudo isso, dá cabo da tua vida que você resolve, eu passei a ter esse pare de sofrer como um canal. Onde é esse para de sofrer? Quando eu cheguei, falei, poxa, aqui é a igreja universal. E aí, naque... como tem a dor, naquele momento ali, eu já. independe se aqui é a igreja universal, se é A, B ou C, você quer é uma solução. E hoje eu agradeço a Deus por ter sido a Igreja Universal. Mas eu percebi que naquele lugar ali, eu tinha paz. Algo que eu nunca tive. Muita coisa eu não entendia, mas o que era mais legal é que me fazia bem. A palavra que veio do altar com relação ao batismo é a entrega. Então assim, a partir do momento que você se entregar para Deus, Ele se entrega para você. Então se, se você realmente escolheu ter esse compromisso... O batismo da, das águas é o, é o pontapé inicial para isso. Eu entendi isso vindo do altar e tomei essa decisão. E foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida. A depressão, a tristeza, o, o batismo deu uma selada nisso, mas na medida que eu comecei a buscar a Deus, tudo isso foi sumindo. Eu fui me libertando de fato de tudo isso. E aí sim, a partir do momento que eu assumi esse compromisso, dali eu, eu comecei a imprimir esse ritmo de cada vez mais estar mais perto de Deus, procurar fazer a vontade de Deus. A Igreja Universal, o que você aprende aqui dentro, é algo que você não aprende em lugar nenhum nesse mundo, seja na maior universidade, na melhor do mundo. Hoje eu sou casado, muito bem casado, eu amo a minha esposa, é uma excelente mulher, uma mulher de Deus, uma mãe guerreira, trabalhadora, de fato uma auxiliadora. Deus me deu duas filhas, eu tenho duas filhas, uma de seis anos, uma de um ano de idade, que são bênçãos na minha vida também, então assim, família eu posso dizer hoje que eu tenho. Né? É, olhando pelo lado da parte é, acadêmica, eu estudei em colégio público, então assim, acabei chegando em informações que com certeza sem essa fé eu não chegaria. No que tange a vida econômica, graças a Deus nós temos hoje uma vida confortável, é, sim, é, se eu, fazendo um comparativo com a gente, tinha, o que era a estrutura financeira, realmente hoje é outra, eu posso dizer que é transformado. Com certeza, o Espírito Santo é o meu maior bem. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, é, tudo isso cai para terra, porque você não estabelece. Então, com certeza, saber que o Espírito de Deus habita em mim. E é com Ele que eu conto, na hora da dor, na hora que o calo aperta, é, com certeza é o meu bem maior. Está acima, por mais que eu ame a minha esposa, a minha família, os meus negócios, que eu, eu me empenho muito, Deus, o Espírito Santo, está acima de tudo isso. Então, com certeza eu te desafio, seja você quem for, o intelectual mais, é, é, de mais alto nível, a vir conferir na prática que, de fato, a essência daqui é outra. A essência daqui é salvar vidas.
2: Pois é, e esse trabalho de ensino na Igreja Universal do Reino de Deus se dá especialmente às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, há um ensino fundamentado, alicerçado na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Jesus, por exemplo, falou daquele juiz iníquo... Aquele juiz injusto, corrupto... Ele era o único na cidade que se achava o tal... Ele se achava... E vinha uma viúva insistentemente... Clamando, pedindo, suplicando para que ele julgasse a sua causa... Em dado momento, ou num determinado dia que ele já não estava mais aguentando a insistência daquela mulher, ele então disse, eu, eu sou inimigo, eu não, eu não creio em Deus, eu não... enfim, mas eu vou atender essa mulher porque ela está me chateando, ela está me importunando. E ele julgou a causa dela. Jesus disse, concluindo essa história, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos quer dizer, e o Deus da justiça o Senhor da justiça a própria justiça não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles quer dizer veja que o Senhor Jesus comparou este homem esse juiz corrupto, iníquo, com o próprio Deus, a justiça de Deus. Quer dizer, Jesus mostrou que mesmo sendo corrupto e iníquo, pecador, aquele juiz acabou acatando o pedido daquela viúva pobre. Ora, se um juiz injusto, irreverente, pecador, é capaz de atender uma pessoa que sistematicamente fica lá pedindo, ô, oh, juiz, por favor, me ajude, julga minha causa. Quer dizer, se esse mau juiz foi capaz de fazer justiça, imagine o Deus que é todo poderoso e é perfeito, que é a própria justiça. Não fará ele justiça àqueles que são escolhidos dele? Então, minha amiga, é por isso que você deve fazer como fez a Sheila, ela lutou, ela deu o melhor de si, ela fez aquilo que tinha que ter sido feito, como o Samir, esse homem que odiava a mim a Igreja Universal, quando chegou no fundo do poço e chegou lá na igreja, que aprendeu que tinha que se batizar nas águas, então, ele concordou com a fé, ele concordou com o justo juiz, ele obedeceu. E por que obedeceu? Ele hoje tem uma vida diferenciada, uma vida de qualidade. Por quê? Porque Deus também correspondeu à sua necessidade. E é isso que tem que acontecer com aqueles que se esforçam, que se esmeram, que se violentam e violentam a si mesmos para obedecer a palavra de Deus. Isso é a justiça. Essa é a, a justiça que a gente tem que oferecer a Deus pela justiça que nós queremos de Deus. <risos> Muito bacana, não é? Nós vamos assistir, então, mais um testemunho sobre a justiça de Deus. Mas não se esqueça que nessa quarta-feira nós temos uma revelação para você em primeira mão, tá bom? Vamos assistir esse testemunho de pessoas que receberam o Espírito da Justiça, o Espírito Santo. Por favor.
5: Meu nome é Rosileide e eu nasci lá no sertão do Piauí hoje eu moro em São Paulo mas até chegar onde eu estou hoje foi uma grande trajetória a minha família era uma família tradicional né filho de lavrador né então faltava quase tudo não tinha quase nada a gente já tinha o um básico a gente tinha uma rede para dormir o arroz e o feijão e de vez em quando comia carne então era muito difícil eu fiz tudo que que o catolicismo manda fazer, né? Batizei, nasci, me batizaram, depois eu fiz é, primeira comunhão, depois eu fiz crisma, depois eu me casei na Igreja Católica também. que foi me envolvendo com o Espiritismo. Com as cartomantes, eu comecei indo com as cartomantes e aí a cartomante eu fui para um banda branca, da um banda branca aí eu passei. Quando eu vi, eu estava no candomblé. Aquele casamento não durou. Com oito anos eu me separei, peguei minhas duas filhas e fui embora, larguei aquela situação. E ali depois veio a depressão e, e, e os espíritos que entravam no meu corpo, que me usavam o meu corpo, né? para fazer coisas que eu não gostava de fazer, e eu servia a eles, fazia, dava banho de abô nas pessoas, e fazia aquilo que eles mandavam, fazia trabalho nas encruzilhadas, ia para a praia, ficava madrugada fazendo trabalho lá, passava até a noite inteira na praia, nunca me pediram a cabeça, mas eu era considerada filha de santo, né, e eu ficava naquele ambiente, vivia naquele ambiente, ali conversando com os encostos ali, fazendo o que eles mandavam, e cada dia a vida ficando pior, eu perdi tudo, até a dignidade. Eu achava que não tinha saída, eu achava assim, bom, eu já cheguei no estágio que não tem mais saída. E pensava em suicídio, só que eu pensava nas minhas duas filhas. e falava assim, não, por nada nesse mundo eu posso deixar minhas filhas sozinhas ser criada por outra mulher. E aí a, a minha sogra era de uma igreja evangélica. E através da minha sogra eu conheci Jesus numa outra igreja. Até que um dia eu ouvi uma programação da Igreja Universal, através da rádio. E me chamou muita atenção pela fé das pessoas, pelos testemunhos, né? E a primeira reunião que eu assisti... Eu achei estranho, porque eu não gostava da Igreja Universal... Por causa dos louvores... Eu achava... Na outra igreja, os louvores eram mais, eram mais emocionais... Era muita emoção... E aí, eu gostava muito daqueles louvores... Não foi muito fácil me acostumar na Igreja Universal... Porque a Igreja Universal era uma igreja de fé... Mas eu, eu acatei a fé... Porque eu estava precisando muito conhecer Deus... eu cheguei bem numa fogueira santa... Foi bem tempo de fogueira santa quando eu cheguei... Então, ali quando falou... Fogueira Santa de Israel... Aquilo me chamou a atenção, brilhou meu olho, porque eu falei, poxa, eu quero tanto conhecer Deus, então deve ser muito deve ser algo muito de Deus a Fogueira Santa, e eu vou, eu vou participar. Aí eu comecei a fazer minha, minha primeira corrente, minha primeira, meu primeiro propósito foi a Fogueira Santa de Israel. Sim. E daí Deus foi começando a abençoar, a primeira coisa que sumiu foi a depressão. Em tudo na Igreja Universal ensina a gente a usar a fé, e não aceitar a derrota, e não aceitar um, o fracasso, em hipótese alguma. E aí eu comecei a aprender realmente o que, que é viver pela fé. O próprio Deus foi me ensinando aos poucos o que, que eu tinha que deixar. O vício, né, porque eu bebia, bebia muita cerveja, bebia. É, a mentira, que eu também mentia muito. É, as mágoas, as contendas. E tudo que não provém de Deus, para que Deus pudesse entrar. E aí eu já comecei a ver sinais de Deus na minha vida. porque Aí eu tinha uma, uma, uma doença uma cistite aguda, e eu já fui curada daquela cistite. Daí eu já não tinha mais mágoa das pessoas. Daí eu entendi o porquê que, nós temos, que eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer tudo isso, largar o mal, né? E seguir com Jesus, né? Então eu comecei a fazer jejum, aí eu comecei a, a orar de madrugada, eu comecei a me, me santificar, eu tive que me é, me derramar e desligar de tudo de tudo que tem nessa terra eu tive que desligar de tudo então eu tive que me derramar para Deus e, e, e me esvaziar de mim porque quando, aí eu me esvaziei de mim quando eu me desliguei e que eu me liguei em Deus aí veio o batismo do Espírito Santo é uma vontade assim muito grande de de sorrir né? e saber que a gente tem Deus ali com a gente né e que o Espírito Santo está dentro de nós. Aí a gente ganha poder. Eu ganhei poder, e autoridade, né, através do Espírito Santo. E eu recebi a certeza, porque o Espírito Santo é a certeza. Depois nunca mais eu tive dúvida que Deus estava comigo e que eu sou uma pessoa de Deus. Nunca mais eu tive dúvida. Nasceu um grande amor pelas almas. É, uma, é um amor que não acaba nunca. Ali, depois de tudo isso, a gente tem uma nova visão. A visão de que a esperança do por vir, a certeza da salvação, que é uma, uma, uma coisa que todo cristão tem que ter, a certeza da salvação. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma filha que também é batizada com o Espírito Santo, eu tenho, para quem pagava aluguel hoje, eu tenho dez casas alugadas, eu tenho alegria, porque antes eu não tinha, Hoje eu tenho alegria, eu tenho certeza da vitória, eu sou uma pessoa inabalável. E o Espírito Santo, ele representa tudo para mim. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo. Eu não abro mão do Espírito Santo por nada, por dinheiro nenhum, por casamento, por família, por nada. Hoje eu tenho a certeza da vitória e eu encontrei isso no poder de Deus, no Espírito Santo
0: que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente. Toda quarta-feira, você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações, orientação certa para receber o Espírito Santo, resistência contra os inimigos da fé, e a oração para fortalecimento espiritual. Ensinamentos da palavra de Deus, que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes. Se você deseja ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Por isso, esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal.
6: Meu nome é Silvana Medeiros, sou de Sorocaba, casada. Eu vim de um lar é, de paz, Meus pais tinham um casamento abençoado e me casei na esperança de ser feliz como meus pais. Só que não foi isso que aconteceu. Eu procurava ser uma esposa... Da, da, do meu, da, no meu ver, eu era uma esposa boa. Eu cuidava da casa, cuidava dos filhos, procurava sempre estar presente. Só que ele fica, gostava mais de ficar com os amigos nos bares do que com a família. Então, eu me sentia muito sozinha. E quando ele chegava, chegava alcoolizado, altas horas da madrugada, aí onde ocorria as brigas, física como verbal, e as crianças participando. Até que chegou um dia que eu descobri, que eu descobri que ele estava me traindo. Eu não merecia isso, e, não, e eu não nasci para aceitar uma, uma, uma injustiça dessa. Aí eu comecei a buscar, Todo lugar que me chamava, eu ia. Eu fui em seitas, eu procurei o espiritismo, tarô, carta. Por quê? Porque eu queria um resultado na minha vida. Mas em todos esses lugares, eu não obti nenhum resultado. Aí é que foi a maior injustiça. Por quê? Porque ele escolheu ficar com a amante do que ficar comigo. Só que naquela madrugada, eu sozinha em casa, eu liguei a TV e estava passando um testemunho. Eu só ouvi ela falando que a vida dela era assim, assim, igual ao que eu estava passando e ela tinha, tinha mudado. E o pastor pregando né, de uma vida nova, de uma vida que, que as pessoas não conheciam. Porque quem estava vivendo aquela vida é, de injustiça é porque não conhecia Deus. Quando eu comecei a entender a palavra, eu comecei a ser justa. Eu me batizei nas águas, porque eu queria ser justa com Deus para eu ver a justiça dEle na minha vida. Mas só que o meu problema ainda continuava. Eu estava separada. Veio o propósito da justiça e eu Falei, agora eu vou me lançar. Chegou a minha vez de ver a justiça na minha vida. Aí eu subi no altar, peguei o um envelope e coloquei a minha vida ali. E falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu coloque aqui dentro desse envelope? Eu já vinha o um sacrifício físico, porque eu queria chamar a atenção de Deus. Porque eu não queria fazer um voto por fazer e colocar uma oferta dentro do envelope. Eu queria fazer um, um sacrifício, um voto de justiça, de sacrifício. Teve muita oração em cima desse envelope, teve o sacrifício, até que chegou o dia e eu coloquei no altar. Quando eu desci daquele altar, eu já tinha certeza que a vitória era minha, que Deus... Eu tinha certeza que Deus era comigo. Que a vitória era minha, que era o dia certo Ele ia fazer acontecer a justiça na minha vida. Num domingo eu cheguei da igreja fazendo o almoço porque eu, eu, eu aprendi, né? Eu arrumava a minha casa mesmo meu marido não estando lá, eu fazia, arrumava a mesa, fazia o almoço, colocava a mesa. Daí eu, arrumando o almoço, tocou a campainha. Aí minha filha falou assim, mãe, é o pai. Ele perguntou se tem almoço. Aí eu falei assim, tem, pode falar para ele subir. Depois do almoço, ele veio falar para mim se, ele, se, ele, se eu aceitava ele de volta. E aí ele começou, começou a participar das reuniões, se batizou nas águas, não bebe mais, não fuma, largou as amantes, é, vai trabalhar, não vê a hora de voltar para casa para estar tá junto com a gente. Nós temos a nossa casa, nós construímos a nossa casa, uma casa bem grande. Tem, cada um tem o um carro, a gente viaja. Até no começo do ano nós fizemos uma viagem para o exterior. Você que sofre, que está sofrendo aquilo que eu sofri, vai para o altar, busque a justiça de Deus, seja obediente, mesmo que você não, não esteja entendendo no primeiro momento, mas obedece, seja justa, assim como fez na minha, vai fazer na sua também. O Senhor
2: é quem te guarda tô... Meu Pai amado e querido, bendito seja o teu santíssimo nome Engrandecido, glorificado e exaltado Porque através do teu nome nós alcançamos o teu trono Não porque nós merecemos, mas por causa da fé Que o Senhor mesmo tem colocado dentro de nós então, meu Pai, eu venho em favor das pessoas que estão orando comigo e quero, e quero te apresentar essa água que a pessoa coloca sobre o seu rádio receptor, esse copo com água sobre o rádio receptor, sobre o computador. Eu peço que o Senhor venha consagrar esta água de forma que ela seja o remédio que a pessoa precisa para resolver o problema físico que ela tem no seu corpo. Eu te peço, Espírito Santo, unge, consagra, Faça essa água fluidificada pelo teu espírito Para que as pessoas sejam curadas das suas enfermidades físicas Mas não somente isso, eu quero te pedir pelas pessoas afastadas As pessoas que estão depressivas, as pessoas que estão querendo se matar Enfim, aqueles que estão vivenciando o inferno, um pedacinho do inferno aqui na Terra Eu sei, meu pai, que o Senhor... O Senhor é o nosso socorro presente nas tribulações Então venha em socorro ao alcance das pessoas que te invocam neste momento Em o um nome e para a glória do Senhor Jesus Que esta água, meu Pai, venha lavar o teu povo Para que ele possa te seguir e te servir e te glorificar Em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus.
7: Minha vida foi uma procura. Com a alma cheia de agruras. Eu chorava tanto. E tentando achar uma saída apagar cenas da minha vida. Quantos desencantos. A verdade. Eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento, foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado, todo
2: Minha amiga, meu amigo, se você quer nascer de novo, quer uma chance de começar tudo do zero. Você quer zerar o seu passado. Você tem sofrido pelo que você plantou durante todo o seu passado. E hoje você está aí caído, prostrado, desanimado. Nesta quarta-feira, oito da noite, nós vamos dar para você o segredo de você mudar de vida, ter a sua vida transformada. Deus nos dá o direito de sermos novas criaturas. Ele, ele nos dá o direito de zerarmos o passado, zerarmos nossas dívidas com Ele e começar uma vida nova. Essa é a proposta para esta quarta-feira. Nós temos uma revelação para vocês. Quarta-feira agora, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.
7: Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E para isso eu sei que só Jesus dará a solução Então, queima Jesus Queima, queima toda a minha alma pura, toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, no Seu amor me surpreenda, quero sentir Sua presença, nos Seus abraços de